3: Muy buenas noches, queridos radioescuchas de su programa educativo Rompe el Muro. Como cada jueves estamos en esta cita para conversar de los temas fundamentales de la educación por Radio Voz Andina Internacional. En esta noche vamos a conversar de un estudio, pero también de una proyección que se hace sobre la situación de la niñez en los próximos cuatro años, como hemos vivido, como todos sabemos, un evento global como la epidemia del COVID ha generado distorsiones en todos los sectores y entre la población más afectada ha sido la niñez. La educación de los niños se ha visto sin duda transgredida no solo porque basta eh, población infantil no puede ir a la escuela, sino también por otros factores que determinan cambios no necesariamente positivos en diversos frentes de lo social, en la salud, en el cuidado, el mismo empleo de los padres que se ha visto disminuido en ingresos o o qué sé yo, han perdido el, el, el empleo. En esta noche conversaremos, les decía, sobre este estudio que lo detalla eh, Alexandra Escobar, y donde perfilamos la situación de los niños en los próximos cuatro años, cuáles serán los retos que debe enfrentar el nuevo gobierno. Eh, podremos conocer cifras actualizadas sobre diversos aspectos de la niñez de nuestros niños, pero también con nuestra invitada Irma Gómez, Miraremos esta perspectiva, estas, eh, estas visiones desde una escuela indígena bilingüe del sur de Quito. En este diálogo, como les decía, nos acompañan Alexandra e Irma. Y Alexandra Escobar es una profesional que tiene más de 15 años en investigación y análisis de políticas sociales, sus áreas, de trabajo sobre todo han sido la niñez, adolescencia y temas migratorios, ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil, en el gobierno y en organismos internacionales, y nuestra otra amiga que está esta noche con nosotros, es Isma Gómez, licenciada en ciencias de la educación, estudiosa del derecho para apoyar en temas legales a las familias de los planteles, a las familias eh, indígenas también, tiene una maestría en derechos humanos y pueblos indígenas, fundadora de la unidad educativa intercultural bilingüe Tránsito Amaguaña, que desde hace 30 años trabaja en este proyecto educativo para sacar de la pobreza a los niños y jóvenes de familias indígenas radicados en el sur de Quito a través de una educación propia y apropiada. Con estas dos invitadas, a quienes doy la más cordial bienvenida y mi agradecimiento por estar esta noche con nosotros, vamos a dialogar sobre el tema que les decía la situación de la niñez en los próximos cuatro años. De inmediato, quizás, Alexandra, buenas noches, bienvenida. Tú mencionas que 3.1 millones de niños estarán en la pobreza multidimensional a fines de año. Una cifra escalofriante. Cuéntanos de dónde sale ese dato. Y quizás también, posteriormente, dinos eh, los objetivos del estudio, los ámbitos que este enfoca. Bienvenida, Alexandra.
4: Buenas noches. Eh, muchas gracias por esta invitación, Alexis. También buenas noches a Irma. Eh, en efecto, eh, esta cifra de los 3.1 millones de niños que estarán estarían en pobreza multidimensional hacia finales eh, del 2020, justamente sale de un estudio que ha realizado UNICEF eh, Ecuador en donde a partir de microsimulaciones, es decir, estimando lo, eh, las realidades de lo que sucedería en función de una serie de supuestos que han venido sucediendo a lo largo de, esta, de, a lo largo de este tiempo desde que inició la, la pandemia y que son afectaciones que van directamente eh, relacionadas con los, a los hogares con niños, niñas y adolescentes. Eh, sobre la base del índice de pobreza multidimensional infa, eh, multidimensional que tiene el Ecuador, esa medida oficial, se, eh, se ha determinado que eh, cerca de 3.1 eh, niños, millones de niños, niñas y adolescentes, estarían en esta situación por los efectos de la COVID-19. Eh, eh, sobre todo... Eh, estos efectos se leen eh, y se afectan, ya que durante este tiempo eh, los temas referentes al ingreso de los hogares, a la asistencia al, al sistema educativo, así como la pérdida de empleo de su, en, en sus hogares, la falta de empleo adecuado, el aumento del empleo inadecuado es decir, sin seguridad eh, social o el desempleo, por la pérdida de los y cortes de trabajos al cerrarse la, la economía, son eh, los principales eh, elementos que estarían configurando ya esta, esta situación y por ende esta dificultad. Eh, entre los objetivos que señala ese estudio, justamente es poder eh, llamar la atención sobre la situación de lo que está pasando con estos hogares para ponerlo eh, en la agenda pública, primero. Y segundo, eh, unir esfuerzos entre todos, porque esto no es solo un tema que debe realizarlo el, el Estado, sino que esto es una, un, esta crisis que estamos viviendo con la COVID-19 eh, necesita necesariamente de, de unir esfuerzos entre todos. Y eso implica eh, sector privado, eso implica sociedad civil, eso implica la, la misma sociedad, en definitiva, los adultos, digamos, eh, eh, tomar en cuenta todas estas acciones, sumar esfuerzos, priorizar para eh, poder salir adelante.
3: Alexandra, querida, eh, quizás para la comprensión de nuestra audiencia, de nuestra radio audiencia, eh, ¿qué significa pobreza multidimensional? ¿Cuáles son las diversas dimensiones? que se consideran dentro de esta visión de pobreza que, que se plantea?
4: Sí, justamente la pobreza multidimensional y el índice de pobreza multidimensional, digamos que es una medida, un indicador que determina el estado de situación de las personas, tiene una relación directa con el eh, incumplimiento de ciertos derechos. Estos derechos se los lee como privaciones, esta falta de, de cumplimiento, privaciones, privaciones en el, en el ámbito de eh, hábitat y vivienda, es uno de los componentes. Un segundo componente son los temas de educación. Un tercer componente eh, son los temas referentes a, al empleo. Y un cuarto eh, componente tiene que ver con los temas de salud y alimentación. Esos son las, las, los pilares, digamos, que sostienen este, 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 este indicador que fue definido hace varios años oficialmente por el Instituto de Estadísticas y Censos. Y como lo, les digo, lo que hace referencia es a la, a la privación, o sea, la falta de acceso o incumplimiento de ese derecho.
3: En Efecto, muy interesante eh, esta perspectiva, varios derechos, varias eh, carencias que sufrirían nuestros niños. Y desde esa misma línea, quizás, eh, buenas noches, Irma, bienvenida a este programa educativo Rompe el Muro. Desde esa perspectiva, ¿cuál es la situación de los niños y de las familias que asisten a la unidad educativa intercultural bilingüe Tránsito Amaguaña? Sin duda... Eh, antes de la pandemia la situación eh, era, eran sectores eh, carenciados pero se agudizó acaso con la pandemia y eh, estas dimensiones se pusieron en niveles alarmantes buenas noches un gusto tenerte con nosotros
5: eh, sí buenas noches también a todos y todas quienes nos escuchan bueno la situación antes de la pandemia era crítica para nuestras familias indígenas que viven en en la ciudad, lógicamente, la falta de empleo, la falta de, de, de tener una, una vida digna, eh, eh, ya era difícil antes de la pandemia. Imagínense, con la pandemia las cosas se volvieron realmente críticas, este, nosotros mismos como institución tuvimos que un poquito a en el tema de hacer campañas para conseguir kits de víveres porque realmente las familias literalmente no tenían ni qué comer no entonces sí fue y es hasta ahora la situación de estas familias es muy muy crítica no sin embargo uh, también pienso que son familias creadoras este eh, creativas porque siempre ven la forma de cómo de cómo salir no adelante entonces pienso que esas son las fortalezas que, que nos unen para para poder eh, movilizarnos y, y ver cómo apoyarnos realmente, ¿no? Entonces, sí, después de la pandemia, y durante la pandemia fue crítico. El tema, por ejemplo, de, de curarse, hay que tomar en cuenta que estas familias no tienen ni para comer, peor para ir al un médico. Sin embargo, de eso yo siempre digo, tuvimos una conexión más que la del internet, una conexión de, de afectividad, de cariño, de amor, porque inmediatamente que
6: se enfermaron
5: aquí en el sur de Quito hubo una la epidemia fue muy fuerte y sobre todo justo donde estamos nosotros que es el mercado mayorista ahí eh, inmediatamente que nos informaron y tratamos de ver cómo apoyar a las familias afectadas hubo familias enteras infectadas y no había el acceso al médico sin embargo este, haciendo como una especie de de chasquis entre de, unos otros compañeros que, que tienen los saberes y que entienden un poco este ámbito entre la naturaleza y el ser humano, entonces haciendo una especie hasta de experimentos conseguimos desde algunos compañeros ver la forma de curarles y creo que con, con ese, no sé si se podría decir éxito, pero muchas familias salieron de, de la epidemia sin necesidad de ir al médico, pero con la férrea voluntad de juntos salir ¿no? de, de, de esta situación. Entonces, aprendimos mucho con ellos sobre el tema de qué plantas son las adecuadas para curarnos. Muchos tienen miedo de ir al médico porque se sabe que si van al hospital a lo mejor ni regresan. Entonces, también hay esas reacciones ¿no? de no querer ir al médico porque ya no regresan. Entonces, las familias se juntaron. A pesar de que la, la disposición era de que nadie se mueva de sus casas, que todo el mundo esté encerrado, sin embargo, la gente empezó a salir y ver cómo ayudar. Algún rato nos fuimos a los montes a buscar hierbas que nos decían que deben haber a, aquí alrededor y estuvimos buscando, encontramos y lógicamente y ciertamente se ayudó no a la cura. Entonces son las cosas que se van creando dentro de estas situaciones de crisis y ahí vamos enfrentando todo lo que se pueda.
3: Eh, muchas gracias. Una, una percepción, pues, también desde la búsqueda de la autogestión para resolver los problemas. Que me imagino que esta, esta situación hizo que la comunidad educativa se, se compacte, se vincule, se solidarice más una con otra. Eh, sí. ¿Ocurrió algo así? Sí, o, claro. O por es el contrario.
5: Que, es que lo que pasa es que nosotros somos, literalmente una comunidad educativa, o sea, vamos más allá de que los padres de familia y los estudiantes y los profesores, nos hemos constituido de alguna manera en una familia realmente, entonces todos estamos preocupados de todos, todos estamos viendo cómo apoyar a los que están más en más difícil situación, porque esa es como ya nuestra naturaleza. Entonces, eh, hemos estado movilizados realmente para apoyar a, esas, a nuestras familias, pues, con, con el tema de de que no, se po no podían salir de sus pequeños cuartos y uh, había que irles a dejar la, la, la comida para ten y tener la, la distancia todos, todos preocupados de todos, eh, eh, creo que esa es una experiencia bonita al mismo tiempo después de, de todo de lo que significó toda la crisis ¿no? de haber sentido que estamos muy muy apegados de que durante estos 30 años hemos generado este estos sentimientos afectivos de familiaridad, de comunidades, de, a pesar de que estamos en aquí en la ciudad, pero sin embargo estamos juntos. Un poco raro, pero así es.
3: Sin duda, quizás eh, una lección, pues como escuchan queridos amigos oyentes, una lección de solidaridad. Eh, que puede replicarse en otras eh, comunidades, en otras escuelas, en otros barrios. De hecho, que se, que se han realizado estas iniciativas desde los docentes y los padres de familia para apoyar la educación de, de nuestros niños. Eh, vamos a una primera pausa musical y al regreso seguimos conversando sobre este tema tan interesante y tan importante cuál es la situación de los niños, cómo se proyecta la situación de nuestros niños en los siguientes años.
2: Desde temprano la niña reza para que su día no sea tan largo y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos, cierra los ojos pa no mirarse en el espejo se va notando su trabajo la está acabando, es que su santo está en descanso todos los días, todas las horas en esa espuma de sus tristezas. Y así carne, sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños Se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos
3: en el programa educativo Rompe el Muro por Radio Voz Andina Internacional y Alexandra cuéntanos qué devela el estudio sobre la niñez en materia de educación para los próximos cuatro años tenemos eh, sabemos que en la educación virtual muchísimos niños se quedaron fuera ¿no? por no tener acceso a la, o a la computadora o a la conexión de la, del internet cómo cómo vendrá en materia educativa estos cuatro años. Gracias.
4: Bueno, el, el, el estudio, como, como comentaba, toma como un eh, uno de los análisis eh, justamente este índice de pobreza multidimensional en donde una de sus categorías es mirar qué es eh, lo que pasa justamente con la privación, eh, lo que pasaría con la privación del derecho ...a la educación y específicamente eh, mira dos, dos temas este, este trabajo. Eh, el primero es la inexistencia de educación básica y bachillerato... ...y la segunda es el no acceso a educación superior por razones económicas... ...que son los dos, los dos eh, indicadores y medidas que toma este índice. Y lo que vemos es que en el caso de los hogares con niños, en, en este primer momento eso ya ha empezado a tener una, una afectación. En el caso de los o, hogares con niños, por ejemplo, la inasistencia a educación básica y bachillerato eh, pasaría del eh, 14.2%, que fue el dato que eh, se tuvo en el año 2019, según las fuentes del, de, que reporta el INEC, al 21.2%. 3%, ¿no? Esto, en un primer, esto es en un primer momento. Eh, también el acceso, el no acceso, perdón, a educación superior por razones económicas, también vemos que empieza a incrementarse eh, de 7.5 a un 10.3 en este primer momento y eh, evidentemente en el caso de la inasistencia y, eh, al sistema eh, de educación, lo que vemos es que eso también va a tener un impacto en el trabajo infantil, que también empieza a mostrar eh, repuntes, ¿no? Repuntes que ya habían venido eh, dándose desde hace algunos años, y, pero con respecto al año 2019, que es lo que toma como base este estudio, eh, eh, pasaría de 9.7 a 3.4, de sí mismo, eh, solo es lo que se estima hasta. ...hasta diciembre de este año, ¿no? Es importante también considerar eh, justamente que por el tema de la pandemia, todo lo que son los servicios presenciales, digamos, la asistencia presencial a clases. Y también eh, me gustaría que no se eh, olvide ahí también el tema de los niños de primera infancia, en donde es súper importante eh, también eh, su atención en el ámbito educativo... Todo esto, por ejemplo, eh, a nivel global, en el caso de los niños eh, menores de cinco años o de educación inicial, eso ha implicado una afectación de, acerca del, de, 40, de afectar a cerca de 40 millones de niños y de niñas en todo el mundo, ¿no? Y en el caso del sistema escolar, digamos, de los niños que ya asisten a la educación eh, formal, estamos hablando de cerca de, cuatro, eh, de 463 millones de niños que a nivel global no han podido tener acceso a educación por eh, cómo ha transformado la pandemia, eh, el tema referente a la, a la educación, ¿no? El, el, no, el no acceso. Y se sabe que eh, de esto eh, particularmente son los niños y niñas uh, de los en situaciones de mayor vulnerabilidad, como por ejemplo son eh, niños migrantes, refugiados, en nuestro caso, por ejemplo, niños de hogares pobres o niños de pueblos y nacionalidades o niños ubicados en las zonas rurales, eh, incluso las niñas, ¿no? quienes están enfrentando todos estos, estos desafíos juntos con sus, con sus familias. Eh, en el caso del Ecuador, eh, este cierre, digamos, presencial de lo que son los servicios de primera infancia eh, y de educación eh, han afectado a cerca de 300.000 niños menores de 3 años de hogares pobres, que son quienes reciben justamente esta... esta eh, participan de los programas de desarrollo infantil acá en Ecuador y en el caso del sistema escolar estamos hablando de 4.6 millones de niños y niñas en edad escolar, en donde en este eh, de este número 7 de cada 10 asisten al sistema público ¿no? y es evidente que el, la situación eh, hace que sea un desafío muy grande para todos ellos continuar con sus estudios. Eh, específicamente en muchos de los casos por no contar con esa con esa conectividad o por los implementos para la educación virtual o porque también han tenido eh, se han reconfigurado también las situaciones al interior del hogar y eso implica ahora por ejemplo para las niñas o las adolescentes implica asumir muchas más tareas del cuidado ¿no? para ayudar en la casa o ayudar también en las tareas del del campo eh, y, y todo esto tiene una tiene una implicación no el mismo trabajo eh, el mismo trabajo infantil
3: datos eh, pues que serían escalofriantes unos datos que cortan la respiración por un momento eh, y en, en general esto esta visión amplia esta visión pues del país del mundo de los, de los contextos de nuestra niñez en todo, en todo este planeta azul, pues también se refleja en las, realidades, en las realidades concretas y específicas. Y en ese sentido, desde esa visión, eh, estimada Irma, ¿cómo ves tú la situación de los niños, las niñas y sus familias en materia de salud y nutrición, dados estos contextos de pandemia, pero también dados los procesos de reducción del Estado, de los procesos de desinversión estatal en lo social, en, en toda esta política pública que, que ha venido, pues, desgastándose?
5: Uh, um, bueno, yo pienso que, mejor dicho, la situación se viene agravando. Con la pandemia, como decía antes, es, es crítica. Por ejemplo, para nosotros ha sido súper difícil el tema de la conectividad, o sea, nosotros tenemos del 99% de guaguas no tienen acceso a conectividad, significa que si nosotros eh, pensaríamos que bueno, no tienen conectividad y ahora qué vamos a hacer, cerramos la escuela y ahí cada uno se defiende como puede, entonces nosotros por ejemplo en ese tema este, hemos desarrollado, pienso y, y pensamos, no como los compañeros docentes, los padres de familia, que se generó una conexión de amor. Una conexión en la que eh, fue más allá de, de que, bueno, si no tienen internet, entonces ¿cómo hacemos? No? Entonces nos vimos formas de cómo comunicarnos y de cómo a, asistirnos todos en, entre todos para llevar adelante ese, este proceso educativo. ¿no? Entonces nos inventamos códigos de, a ver, nosotros damos dos llamadas, significa que tenemos que devolver la llamada. Ah, entonces es una llamada larga, entonces significa que, que necesitan una, es, es emergente, ¿no? O sea, cosas así, eh, códigos que, que nos hemos inventado entre todos para irnos comunicando, ¿no? Entonces ahora, eh, por ejemplo, en el tema de salud, eh, todo, todo nuestro proceso realmente es autocesionario, buscamos compañeros de las universidades que estén estudiando hoy que estén dando clases de medicina para que nos ayuden con los chicos, el tema psicológico para el tema de la contención emocional que ahora se habla mucho, eh, los mismos mismos odontólogos, o sea, son cosas que nosotros de alguna manera vamos paleando nomás porque realmente nuestras, eh, nuestra población es una población que no tiene acceso a absolutamente nada, ¿no? Y, y eso es, es, es muy doloroso porque nosotros podemos hacer esto con alrededor de 50 familias, pero solo son esas y vemos que a nivel nacional la situación es, es, es bien difícil, no porque sí, si tendríamos que recibir a todo el mundo, no, no, no tendríamos la razón, no pero sin embargo con, esta, con este grupo de familias sí vemos que la situación es muy compleja hay situaciones críticas a todo nivel, la desnutrición es de todos los días, ¿no? Entonces, eh, pero, pero ahí estamos, o sea, tratando de ver cómo, cómo echarnos la mano, cómo ayudar, sobre todo a los guaguas, ¿no? Porque siempre nosotros pensamos en que los guaguas no tienen que rápidamente adaptarse y pensar que esa es la vida que les tocó vivir, pues ya qué remedio así no nomás seguir viviendo, ¿no? Sino que brindarles la oportunidad de mirar un horizonte más de allá, de salir de esa especie de postación ¿no? que, que, que nos impone el mismo sistema. Entonces, eh, sí, eh, sí, sí es difícil, pero vamos tratando de salir y sí tenemos guaguas que a veces se nos han presentado con temas muy críticos de salud, de nutrición, y es una pena porque a veces eh, <coughs> son cosas emergentes y claro, con el tema de la reducción de los presupuestos, son justamente estas familias las más afectadas, ¿no? Y vamos abriendo mucho más gravemente estas brechas inmensas que tenemos como sociedad, ¿no? Pero pero bueno, uh, por alguna razón nosotros estamos ahí y estamos haciendo esta minga para continuar, para salir adelante.
3: Eh, ¿Ustedes han parado el proceso educativo presencial? ¿Cómo están realizando la educación eh, semipresencial quizás? Eh, cuéntanos cómo llevan la modalidad educativa, tomando en cuenta que son sectores eh, pues, muy pobres y, y de, de escasos ingresos.
5: Sí, Nosotros no, no, no cerramos, se podría decir, en la escuela nunca. Este, bueno, con el tema de la pandemia prácticamente se nos impidió, se nos prohibió, se nos imposibilitó entrar a la escuela, sin embargo de eso nosotros seguimos trabajando. En estos momentos mismos nosotros los maestros estamos desarrollando las vías didácticas, las imprimimos y las entregamos cada lunes a los padres de familia. De tal manera que eh, cada lunes se ha constituido en una en un encuentro de entrega-recepción, ellos nos entregan los trabajos realizados y eh, nosotros les damos los lo, lo concilios nuevos para que vayan trabajando. ¿no? Y, es, y es algo bien interesante porque es de, lunes, es de lunes a lunes, pero durante la semana los guaguas están llamándome, por ejemplo, hace un ratito nomás un guagua me llamaba para que yo le devuelva la llamada para mirar lo que está haciendo, que tiene alguna dificultad, entonces nunca perdemos la, la conexión, entonces esta conexión es de oreja a oreja, y, y es como hemos hemos visto que podemos seguir trabajando, No porque eh, no puede ser posible que porque no tienen un teléfono o porque no tienen el internet, sean impedidos de acceder a esto básico que es educarse, ¿no? Entonces estamos haciendo estas guías pedagógicas impresas que las entregamos cada lunes y, y seguimos en contacto ¿no? a través de, de, lo, de, de los teléfonos de 2 gigas, de giga llamada, giga mensajes, aunque sea de los de 5 dólares que se encuentran por ahí, pero estamos juntos, siempre estamos en contacto con los compañeros, padres de familia, con los guaguas. Entonces ya el lunes es como un día sagrado en el que nos encontramos para también mirar las situaciones de las familias, cómo están pasando, qué está sucediendo, entonces si de pronto alguien está enfermo, remitimos inmediatamente al centro de salud o, o algún, sobre todo los, los temas de los chicos de la adolescencia, también les remitimos a a los compañeros psicólogos, así rápidamente nos comunicamos ventajosamente con este con este proceso ya de 30 años. Tenemos gente conocida, gente que sabe de nuestra experiencia y nos acolitan, como dicen los jóvenes, ¿no? o sea, nos apoyan y siempre están dispuestos a ayudarnos y eso también hace que esto camine bien.
3: y Muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Eh, sin duda vemos, eh, como en el caso de la Escuela tránsito Amaguaña, eh, en otras escuelas son los docentes, son los directivos de la institución los que pues, dinamizan el proceso educativo. y eh, Son ellos los que están pues, en contacto con los alumnos. Esta, estos procesos, sin duda, pues, son los que han permitido que de una u otra manera eh, ayuden a que varios eh, cientos de miles o, o miles de, de estudiantes no estén alejados de la educación. Vamos a un segundo corte musical y volvemos eh, más tarde con este diálogo sobre la situación de los niños eh, en los próximos años.
6: Vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta cantera. Prometiste y prometí encender esta cantera. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos compañero, vamos juntos compañero. La muerte mata y escucha, la vida viene después, la muerte mata y escucha, la vida viene después, la unidad que sirve es la que nos une en la lucha, la unidad que sirve, la que nos une en la lucha. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos compañero, vamos juntos compañero. La historia tañe sonora, su lección como campana, la historia tañe sonora su lección como campana Para gozar el mañana hay que pelear en la hora Para gozar el mañana hay que pelear en la hora Con tu puedo y mi quiero Vamos juntos compañero, vamos juntos compañero ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena, ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena, cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes, cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos compañero, Vamos juntos compañeros Algunos cantan victoria Porque el pueblo paga vidas Algunos cantan victoria Porque el pueblo paga vidas Pero esas muertes queridas Van escribiendo la historia Pero esas muertes queridas Van escribiendo la historia Con tu pueblo. 匹uedero. Y me quiero, vamos juntos, vamos juntos compañero, vamos juntos compañero, vamos juntos compañeros, vamos juntos compañeros, vamos juntos, compañero, vamos juntos compañeros, vamos juntos compañero. Vamos juntos compañero.
3: Estamos de vuelta en su programa educativo Rompe el Muro por Radio Voz Andina Internacional. Alexandra, ¿qué retos tiene el Estado en materia de política pública y en especial en política social para los próximos años? En un contexto de empobrecimiento de, del Estado ecuatoriano, en un contexto de que próximamente se anuncia un rebrote de, eh, intenso del coronavirus en algunos países de Europa ¿Ya están nuevamente pensando en, en volver al confinamiento? Eh, ¿Qué retos hay para el Ecuador, para el próximo gobierno eh, en estas condiciones?
4: Bueno, los retos son enormes, ¿no? Eh, es importante eh, recordar que la crisis de la COVID-19 ha, ha provocado una crisis bajo la cual no solo está el Ecuador, es una crisis eh, planetaria, ¿no? Eh, y una crisis que desnuda y devela eh, eh, muchas de estas desigualdades, digamos, que son las que marcan esas distancias y hacen que la separación y que ciertas vidas eh, tengan menos importancia que otras, ¿no? eh, En este momento es fundamental justamente eh, eh, recuperar todo el valor de lo público, y de estos eh, servicios, digamos, o que vienen a ser derechos, ¿no? la educación, la salud, el, las personas deben estar puestas como prioridad, eh, justamente para poder salir de la crisis. Eh, es importante recordar que el, el, el Estado ecuatoriano es el garante de los derechos ¿no? y, por tanto, eh, tiene la responsabilidad de garantizar los mismos y de brindar esas oportunidades por igual a todos y todas. Eh, sin embargo, no es solo un reto, digamos, no es solo el, no es solo el, el Estado eh, quien debe enfrentar este reto, creo que esto es eh, para poder justamente salir de esta crisis, se necesita de, esfuerzo, de los esfuerzos de todos. Y como había yo mencionado eh, en un inicio, este es un esfuerzo que tiene que darse tanto desde el sector empresarial, privado, desde la sociedad civil, todos debemos juntarnos como adultos, tenemos esa responsabilidad ética para proteger justamente a los niños, niñas eh, y adolescentes y garantizar sus derechos. Esa es, la, esa es la oportunidad que podemos tener como país y como sociedad. El Ecuador es un país joven y necesitamos de invertir justamente en los niños, niñas eh, y adolescentes y en los jóvenes justamente todo ese, ese, ese eh, capital humano que se ha acumulado, no podemos dejarlo prender, perder. La economía eh, va a funcionar si es que hay personas. Si no hay personas y no cuidamos de esas personas, no, no va a haber economía, no va a haber crecimiento económico. Por tanto, las políticas públicas deben justamente proteger a la población. Y ahí, por ejemplo, eh, los sistemas de protección social juegan un papel nodal en toda eh, en, en creando esa red de, de protección es una red de protección que también se complementa obviamente con acciones y actividades como eh, las que las que Irma nos está comentando no como estas redes también de protección desde la comunidad se gestan pero justamente es la alianza entre estas dos y evidentemente es la responsabilidad del Estado de garantizar todos esos derechos viabilizan esas posibilidades de poder justamente levantarnos y salir de esta crisis y eh, encontrar alternativas. Por tanto, eh, un tema fundamental es invertir en lo social. La inversión hacia lo social debe ser uno de los ejes. Eh, siempre hay dificultades, en crisis siempre hay dificultades de, de conseguir recursos, pero sobre todo en este momento... Lo más importante es establecer prioridades y planes de acción concretos que permitan transformar las realidades que estamos describiendo, que pueden ser realidades trágicas para el país, para todas estas familias, para todos nosotros, porque es el, el, el choque de la COVID-19 ha pegado a todas las familias del Ecuador. Evidentemente hay familias, que son las familias pobres y vulnerables, las que están siendo más afectadas, y el choque ha sido particularmente duro con estas familias. Eh, otra de las cuestiones que se ve es que justamente esta, este, este golpe, este choque, lo que ha hecho es también cambiar y ensanchar esa diferencia entre ricos y pobres. Por tanto... Las, las, las políticas, digamos, o los pactos que se generen deben justamente apuntar a recuperar a las personas que se encuentran, a los hogares que se encuentran mayormente afectados. Y esos son los hogares principalmente pobres y vulnerables, en donde se encuentran la mayoría de niños, niñas y adolescentes. ¿no? Y son quienes utilizan principalmente todos los servicios públicos. Por eso es importante sostener, ellos. Es, es, es importante combinar esta ayuda de, 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 de asistencia que hemos visto también que se, que se ha otorgado en estos, en estos tiempos, de asistencias de bonos, es importante esa parte, pero a la par también son importantes la activación y la, y la garantía de esos servicios públicos que deben ser de calidad. Eh, esta crisis, digamos, en el marco de lo, de lo educativo también pone de, de desafíos, ¿no? Desafíos y también oportunidades para transformar también ese sistema educativo y repensarlo, ¿no? Repensarlo en conjunto. Eh, creo que es importante abrir todos esos espacios, porque para los niños, niñas y adolescentes eh, esta crisis no simplemente eh, implicará el aplanar la curva de la la curva de la de los contagios la curva del, de la covid 19 para los niños niñas y adolescentes tenemos que aplacar otras curvas también a la par que son la curva de la pobreza la curva de la violencia la curva eh, ¿cómo es la curva de la salud porque también otros otros eh, factores están eh, se están justamente afectando como bien eh, señalabas tú y también Irma nos comentaba los temas de salud y de nutrición, ¿no? Eso también deja secuelas muy graves en la vida de los niños y niñas y el Ecuador ya tiene tasas muy complicadas, mucho más altas eh, que otros países de la región en lo referente a desnutrición infantil o en lo que tiene que ver, por ejemplo, al tema de embarazo adolescente, ¿no? Pero a la parte de aplanar todas estas curvas que yo estoy hablando, también hay que levantar dos curvas más. Sostener y levantar y hacer que estas curvas crezcan, que es la curva justamente de la educación y la curva del cuidado. Sin esta combinación y si nosotros como adultos, tanto Estado, sociedad civil, eh, sociedad en general, eh, no tomamos conciencia de lo que está sucediendo y los impactos que esto va a tener y no invertimos justamente en la gente no invertimos justamente en los niños, niñas y adolescentes no va a haber presente ni tampoco va a haber futuro eh, y, es, y es en este momento en el que tenemos justamente que eh, entablar estos compromisos sentarnos a la mesa a pesar de las diferencias justamente ahorita estamos por, eh, ¿cómo es? por elegir eh, nuevos nuevo presidente nuevo gobierno y es justo el momento para reflexionar sobre todos estos temas para traerlos a la mesa desde la desde la desde la sociedad y colocarlos ahí y empezar a dar discusiones empezar a dar debates eh, tener información justamente para poder eh, información y propuestas justamente para poder para poder proponer y hacer que estas políticas públicas sucedan de verdad, sucedan en la vida de los niños, niñas y adolescentes y no solamente se queden en retórica o luego, o luego se queden sin financiamiento.
3: Muchas gracias Alexandra, estas son apreciaciones, queridos radioescuchas, escuchas pues retos grandísimos para enfrentar como país, un retos muy grandes para el nuevo gobierno eh, sin embargo también dentro de este contexto eh, querida Irma, eh, entiendo que ustedes eh, están preparándose están mirando están eh, viendo eh, desde una visión estratégica las acciones que piensan realizar como comunidad educativa para que las condiciones de vida no empeoren o si es que ¿Es posible la educación eh, pueda socializarse de la mejor manera? ¿Qué, ¿Qué es lo que han pensado sobre todo esto? Cuéntanos, por favor.
5: A ver, eh, nosotros eh, siempre decimos que son momentos de innovar, de crear. Eh, ya les contaba que fueron justamente los compañeros indígenas, los más pobres, la gente que necesitaba... Este, salir a la calle a enfrentar el tema del hambre, fue la gente que paradójicamente nos dio de comer. Es la gente que decidió salir a pesar de que sabían que afuera había algo que podía matarles. Sin embargo, o sea, fueron ellos los que nos sustentaron la vida, ¿no? A través de, de verles en, la, en, en las calles, en las esquinas, vendiendo verduras, vendiendo frutas, ¿no es cierto? Entonces, eh, todo nuestro caminar ha sido este, de, de, de crear cosas nuevas, de, de, de ver la forma de cómo salir adelante. Y yo pienso que ahora eh, nos toca como sociedad también el tema de tener un sistema organizado e innovador, mirar las experiencias. Eh, eh, yo, no, también vemos, porque yo soy, como soy directora del centro educativo, también es el tema administrativo, ¿no? Y yo sí veo que la educación ahora se ha vuelto como pesqui, pesquisadora, se podría decir, todo el tiempo estamos muy presionados los mismos maestros, ¿no? Entonces hay una desvalorización también de, del papel del maestro frente a la educación que creo que ha lesionado también eh, eh, el tema de la misma calidad, ¿no? Estamos muy presionados en, en esto del éxito, de querer éxito, éxito, éxito pero no nos damos cuenta que estas cosas más sensibles se están quedando detrás entonces creo que es un momento de evolucionar la normalidad mismo ya era difícil esa normalidad en la que vivíamos antes de la pandemia tampoco es que era, que era una maravilla no esa normalidad mismo tampoco funcionaba la, norma, la nueva normalidad creo que debe despertarnos una cierta sensibilidad porque todos estamos frente a este a este tema de la pandemia de que unos resistirán otros no hablan los científicos de que de que tal vez todo el mundo algún rato tenemos mismo que contagiarnos ¿no? entonces frente a esa sensibilidad creo creo que hay que generar nuevas formas de convivencia inclusive, nuevas formas de, de, de solidaridad este o sea evolucionar, evolucionar pienso que sí es verdad que el próximo gobierno que venga tiene tiene la obligación de, de generar políticas públicas para para que estas, estas familias sean mejor atendidas, pienso que también con el tema de la pandemia hemos retrocedido en muchas cosas, porque es de, eh, todo es un individualismo, ¿no? Pero creo que nosotros hemos demostrado que se puede, se puede vivir en comunidad. Y es lo que vamos a seguir trabajando, lo que hemos seguido haciendo hasta ahora, eh, el, el ver la forma de, de cómo salir adelante, eh, lógicamente, siempre tomando en cuenta las medidas de bioseguridad, estamos cuidándonos mucho a pesar de que nos recorre toda la ciudad en busca de los compañeros, al inicio habían compañeros desaparecidos que no se sabía nada, alguien nos decía estaba por ahí o viven por allá y, y sin embargo de alguna manera las buenas energías de la madre naturaleza nos mantienen todavía con las fuerzas y con las energías y, y no nos hemos infectado no pero vemos que también son esas, esas formas de vida que nos hacen que, que podamos avanzar, entonces eh, eso es lo que vamos a seguir haciendo, no tenemos la idea de detenernos por nada estamos también muy convencidos es, es este trabajo para nosotros es apasionante el escuchar que un padre de familia dice ustedes son nuestros héroes ¿cómo vamos nosotros a enseñar a ver que nuestros guaguas vayan a la escuela, si ni teléfono tenemos, si ni para comer tenemos, pero estas hojitas que nos, que nos dan, eso es para nosotros algo hermoso, algo grande, nos decía un padre de familia casi llorando, que, que a todos se nos, nos salían las lágrimas, pero nos damos cuenta que para ellos es súper importante que sus hijos se eduquen, y en la medida de esa... De, de esas emociones, pues estamos ahí haciendo todo lo que sea necesario para que los, los guaguas puedan acceder a la educación, pero también no es solamente darles a los guaguas una un, un copiar y pegar de los libros, es también generar una educación propia y apropiada, algo que les signifique para la vida, algo que puedan trabajar en familia, algo que pueda ayudar en el crecimiento eh, emocional, eh, de la misma educación de salud para, para toda la familia, ¿no? Entonces estamos trabajando unas guías que involucre el trabajo comunitario con la familia entera, ¿no? Entonces en eso sí estamos, o sea, nosotros tomando muy en cuenta todo lo que estamos dando a nuestros a nuestros guaguas en el tema de contenidos.
3: Muchas gracias, por ese testimonio y por esa eh, esperanza también, sin duda eso es lo que necesita la educación del país, ese compromiso de los docentes, esa vinculación con la comunidad educativa, ese relacionamiento de los padres de familia, los alumnos y los directivos de la institución. Eh, estamos cerrando casi nuestro programa. Eh, querida Alexandra, brevemente tus palabras finales para nuestros escuchas en esta noche.
4: Muchas gracias por la, por la oportunidad y por haber compartido este diálogo con, con ustedes. Yo les dejaría con un, con un, con un mensaje eh, de, la, de todo lo que hemos conversado. Y creo que eh, va por, el, por la línea de, que menciona justamente Irma, ¿no? que es cómo encontrar estas otras formas, eh, pensar que vamos a volver a lo que teníamos antes creo que no es una posibilidad creo que volver eh, sería eh, eh, cómo es construir, eh, construir un mundo que no es el que necesitamos o el que, el, o el que buscamos me parece que eh, es importante cambiar muchas de las de los elementos que nos han traído hasta aquí porque ha sido parte de, esa, de ese individualismo que menciona Irma justamente lo que nos lo que ha hecho que estas distancias y estas eh, y que ciertas vidas importen menos eh, lo que nos traiga hasta aquí creo que es importante que justamente aprendamos a innovar aprendamos a reconocer eh, los valores eh, básicos digamos que, eh, que tenemos como seres humanos que es justamente lo que necesitamos ahora eh, encontrar como puntos de encuentro eh, y establecer eh, diálogos eh, para justamente impulsar también a, las, a, a los tomadores y tomadoras de decisión, digamos, ¿no?, a que eh, transformen estas realidades. Esas realidad, estas realidades que estamos describiendo y que parecen eh, que van a contar historias que no quisiéramos que fueran, eh, que llegaran a ser realidad, eh, creo que es importante... Eh, Justamente para eso poder juntarse y empezar a proponer. No solo eh, esperar que las decisiones vengan, ¿no? sino que también nos, desde la sociedad digamos proponer justamente para que hayan y existan eh, esos cambios. Los, los grandes cambios por lo general no han venido desde arriba. Los grandes cambios que ha, hemos vivido como humanidad por lo general han venido desde abajo. Y creo que esta crisis justamente lo que nos invita es a poder eh, encontrarnos nuevamente y reimaginar, reimaginar eh, un mundo que sea diferente al que vivimos originalmente y que nos trajo hasta aquí eh, y que requiere justamente de recuperar todos estos valores como son eh, la solidaridad. Eh, ese sería mi mensaje final. Eh, muchas gracias por esta oportunidad y de seguro que podremos seguir eh, conversando eh, para mirar cómo va avanzando. Es importante eh, tomar el pulso a todo lo que está sucediendo, eh, conversar, generar opinión, presentar evidencias para sustentar eh, nuevas propuestas. Gracias.
3: Muchas gracias Alexandra, gracias a ti por haber compartido este diálogo con nosotros. De igual manera, apreciada Irma, tus palabras finales para nuestro radioescuchas.
5: Escuchas. Este, sí, pienso que es importante retomar esto, este este sueño que tenían nuestros abuelos, nuestros taitas, nuestras mamás, ¿no? Es esta vida eh, armoniosa, comunitaria, o sea el pensar todos entre todos, a veces es una tristeza en la ciudad que uno ni conoce al vecino de al lado si le estará pasando algo o el vecino de al vecino del frente, ¿no? Entonces, eh, es como que estamos viviendo en esta orbe tan grande y vamos perdiendo esos valores tan sencillos de conversar con la vecina, nos, nos, han, nos han generado tanto miedo que no tenemos confianza ahí en nada, ni en nadie, pero ese individualismo nos va a matar, entonces sí creo que es bueno retomar esta forma de, de hacer, minga en todo sentido, ¿no? o sea, si, si alguien necesita ayudarnos, este compartir, solidarizarnos, pienso que este tema de la pandemia nos está llamando a, a retomar nuestras formas, las formas más sencillas, regresar a los orígenes, dicen los los apus, los, los yacha y los taitas, las mamas, ¿no? O sea, eh, empezar a mirar esa, esas, esas formas sencillas de compartir, de, de ver cómo, cómo ir caminando entre, entre todos, ¿no? Y, y invitar a todos los compañeros, a toda la, la sociedad en, en cambiar estos, estas formas perversas que tenemos a veces de actitudes, ¿no? O sea tenemos gente que está pasando por momentos difíciles y a veces eh, nos estamos como muy superficiales y creo que la la vida es más sencilla de eso nosotros tuvimos el privilegio de de compartir con la mamá tránsito y creo que es ese legado el que nos mueve a nosotros este trabajo de de ese sentir lo que sienten nuestras familias de que de, de, de angustiarnos en cómo ayudar, en cómo hacer para salir adelante. Entonces, si, si todos tuviéramos como un mismo sentimiento, pienso que este mundo sí cambiaría un poquito. Entonces, invitarles a todos a, a eso, a juntarnos, a, hacer este, a, a empezar a sacar ese valor grande que tenemos de hacer una minga para todo, porque la minga no es solamente para armar calles o para... Para, qué sé yo, pintar También la minga es para posicionarnos de algo importante a nivel social De estar pensando en cómo mejorar las condiciones de, de vida de, de la gente no Entonces, sumarnos a esta, a esta minga de solidaridad de, de, de comunidad Entonces eso, creo que si empezamos a tener es, esas esos sentidos, esos sentimientos, de esas afectividades, ya podríamos estar pensando en que estamos haciendo algo diferente. Eso.
3: Muchas gracias, Irma. Un mensaje realmente importante, un mensaje crucial para estos tiempos difíciles que vive el planeta azul. Este ha sido el programa de esta noche, este diálogo sobre los niños de nuestra sociedad y cómo se proyectan en nuestro país en estos años venideros. Y agradezco mucho a Alexandra Escobar y a Irma Gómez por su diálogo, por su palabra, por su compañía en esta noche. Agradezco a ustedes, mis queridos radioescuchas por estar con nosotros cada jueves eh, un agradecimiento particular a Karina Torres que desde los controles eh, técnicos hace posible este programa. Soy Alexis Oviedo, me despido de ustedes, les deseo una linda semana. Buenas noches.
0: Quedamos agradecidos por su sintonía.